0: Здравствуйте, мои внимательные слушатели. Опять в эфире свободное радио и демон Лёша Халецкий в ближайший час будет рассказывать вам новости. Постараюсь сделать это четко, внятно, громко и с выражением. Наука и техника. «Сны и сновидения. Чем мозг занимается по ночам?» Мэри Шелли снился бледный студент, стоящий на коленях рядом с трупом, который внезапно возвращался к жизни. Полу Маккартни приснилась мелодия Естедей. Кошмары Джеймса Кэмерона вдохновили его на Терминатора. В снах привычное смешано со странным, и распутыванием этого клубка люди занимаются с незапамятных времен. Окончательное решение вопроса еще очень далеко. Открытия, сделанные Зигмундом Фрейдом, одними признаются и истинной в последней станции, а другими нещадно спариваются. Тем не менее, несмотря на всю неопределенность этого предмета, нейрофизиологи и психологи добились больших успехов в понимании того, как мозг строит сны, а также факторов, влияющих на сновидение. По пути удалось обнаружить поразительный факт. Технический прогресс постоянно меняет саму природу этого фундаментального человеческого переживания. Очень часто бывает так. Вы увидели яркие соны, проснулись под сильным впечатлением от него. Но проходит несколько минут, и память о нем улетучивается вместе с остатками сонливости. Это настолько эфемерное состояние ума, что для его изучения приходится опрашивать людей сразу после пробуждения. А еще лучше укладывать их в лаборатории и будить среди ночи. Такие эксперименты показали, что наши сновидения как правило представляют собой немое кино. Лишь около половины содержит обрывки звуков. Еще реже мы наслаждаемся в снах еды или чувствуем влажную траву под ногами. В общем, вкус обоняния и осязания обычно спят вместе с нами. Что касается факторов, влияющих на сновидение, то наиболее четких результатов здесь добились не психологи, а нейрофизиологи. Особый интерес представляет идея о том, что сон помогает цементировать наши воспоминания для последующего их извлечения. После первой фиксации впечатления в гиппокампе информация переводится на длительное хранение в кору головного мозга. Некоторые специалисты подозревают, что фрагменты воспоминаний всплывают в снах как раз в момент передачи данных из одного департамента мозга в другой. Изучая дневники и сны участников экспериментов, Марк Благроуф из Университета Суонси Великобритания и его коллеги обнаружили, что воспоминания проникают в сны двумя этапами. Сначала они плавают в нашем сознании в ночь непосредственно после события, то есть когда занимается гиппокамп, а затем вновь появляются 5 и 7 дней спустя во время консолидации. Очень редко в сон проникает целое воспоминание. Обычно в сюжет сновидения встраиваются его кусочки. И потому, какие именно фрагменты появляются сначала, а какие потом, можно судить о работе памяти. Сравнивая дневники и сны, Патрик Макнамара из Северо-Центрального Университета США обратил внимание на то, что сначала проявляется чувство места — например, снится знакомая комната. Затем возникают люди, действия и, наконец, физические объекты. Цементируя память, синапсы одновременно создают ссылки на другие части вашей психической биографии, позволяя вам видеть связь между различными событиями. Поэтому в наших снах могут воскреснуть старые воспоминания. Возможно, именно с этим связан тот факт, что вам снится одно, а имеется в виду совсем другое. Вероятно, ту же природу имеет распространенное явления, когда объекты на глазах меняют форму и размер. Вот почему нам в каждом третьем случае снится то, что в реальной жизни невозможно. Конечно, сны – это не только набор объектов. Подобно фильмам или романам, они рассказывают целые истории в самых разных стилях – от тривиальной или беспорядочной последовательности событий до возвышенных поэтических видений. Здесь, вероятно, ключевую роль играют эмоциональные факторы. Эрнест Хартман из Университета Тавца, США, штудируя дневники и сны людей, переживших болезненный личный опыт, обнаружил, что им чаще являются яркие сны, ориентированные на один центральный образ, а не путанное повествование. Они, кстати, и запоминаются лучше. Господин Хартман подозревает, что таким образом тоже отражаются процессы в памяти. Эмоции ведь, как известно, решают, какие воспоминания следует сохранить и впоследствии вызвать. Возможно, яркий сон – признак того, что душа Травму очень трудно интегрировать В остальные факты автобиографии Насколько сны необходимы Для памяти? Можно ли обойтись Без них? Ответа нет Ведь остается неопознанным сам механизм Образования сна Почему, например, на форму и содержание Существенным образом влияют телевизоры И компьютеры? В 50-х годах Сны большинства были Черно-белыми, а впоследствии С появлением цветного телевидения Ситуация резко изменилась Кроме того, Ева Мерзин из университета Университета Дерби, Великобритания, выяснила, что в полуночных приключениях игроков World of Warcraft принимает участие интерфейс этой многопользовательской ролевой игры. А Джейн Гакенбах из Университета Гранта Макьюина, Канада, показала, что игроки лучше контролируют события сновидения, Ощущая себя полноценным участником виртуальной реальности. Например, им проще убежать от чудовища во сне. Да, это был кошмар, говорит они по утру, но очень интересный и даже богатый. Если вас подобный опыт не привлекает, попробуйте прислушаться к советам Эрви де сен который в начале 19 века обнаружил, что сон зависит от определенных запахов. Если с каким-то ароматом у вас связаны приятные воспоминания, попросите ночного слугу капнуть на подушку из соответствующего флакона. Собачьи паразиты могут за день заразить половину населения планеты. мы привыкли ругать кошек за их токсоплазм, которая вызывает гибель плода у беременных, живут у нас в мозгу и чуть ли не управляют нами. При этом далеко не каждый знает о таких червях, как канис, которые вызывают пренеприятнейшие заболевания токсокороз. Медицинская литература бесстрастно характеризует его как часто протекающая с поражением внутренних органов и глаз. Но если раскрыть подробности, то тут окажутся и боль в животе, и потеря зрения и затрудненное дыхание, которое может перейти в астму, и проблемы с нервной системой, способные обернуться эпилепсией. И, как можно понять из видового названия паразита, живет он в собаках. токса токсокарой можно исключительно от собак, у которых он попадает наружу с фекалиями. От человека к человеку паразит не передается. Чтобы ясно представлять себе эпидемиологическую ситуацию с токсокарой, нужно учесть, так сказать, масштабы бедствия, размеры заражения. Такую работу выполнили исследователи из Бристольского университета. Они подсчитали загрязненность фекалиями животных Бристоля. Вообще говоря, есть некоторые виды таксокар, которые живут и в кошках. Однако, по-видимому, кошачья разновидность паразита для человека безвредна. Исследователи, впрочем, учитывали и кошек, и даже лис. Хотя в городе вклад лис вряд ли может быть хоть сколько-нибудь значимым. Главное достижение ученых, по их словам, состоит в том, что они разработали международные метод, позволяющий количественно оценить уровень загрязнения токсокарами на конкретной территории. Не углубляясь в подробности этого, без сомнения весьма научного, но и, видимо, крайне неаппетитного метода, перейду сразу к цифрам. Подсчитано, что бристольские псы в день производят около 4 тонн продуктов жизнедеятельности. В масштабах Великобритании эта цифра увеличивается до 1000 тонн. Одна самка таксокары производит в день не менее 12,5 тысяч яиц. За сутки же по как подсчитали ученые, в бристоле откладывается 3 миллиарда 700 миллионов яиц паразита. Разумеется, большая часть потомства черней погибает, но чем их больше, тем выше вероятность заразить кого-нибудь еще, а чем больше псов, тем распространеннее паразиты. Отсюда вовсе не следует, что нужно срочно отстреливать собак, просто их владельцы должны тщательнее следить за здоровьем своих питомцев и регулярно проверять их на наличие паразитов. Кроме того, на распространении Таксакар влияет и соблюдение Общеизвестных правил содержания собак Например, уборка фекалий За своими питомцами Кое-где собаководы давно не считают это за труд Но страшно подумать Какой вольницей пользуются таксакары В тех краях, где собачники До сих пор считают ниже своего достоинства Убирать за друзьями человека Почему радио? От кого свободное? К чему это вообще все? Найдено самое большое Простое число Участники проекта Great Internet Mersenne Prime Search, сокращенно GIMPS, занимающиеся поиском максимально длинных простых чисел, обнаружили сорок восьмое число Мерсена. Простыми называются числа, которые без остатка делятся только на самих себя и единицу. Ну а к числам Мерсена относятся те, что можно записать в виде 2 в степени π минус 1. При этом π должно представлять собой обычное простое число. Очередное число Мерсена было рассчитано на компьютере профессора Кертиса Купера из Университета Миссури. Последовательность содержит 17 425 170 цифр. Записать ее можно в виде 2 в степени 57 885 161 минус 1. Желающие могут взглянуть на самые длинные из известных чисел Мерсена на специальной странице, но сразу предупрежу, его размер составляет два. 22,5 мегабайта Кстати, фонд электронных рубежей Обещает денежное вознаграждение В размере 150 тысяч долларов За обнаружение простого числа С более чем 100 миллионами цифр А за последовательность Из миллиарда цифр Назначен приз в четверть миллиона долларов Культура Гены перемешиваются быстрее сказок Помните сказку о двух сестрах. Одна была доброй к людям и животным и получила сундук с золотом, а другая, надменная и жадная, заслужила сундук со змеями. Этот сюжет известен во множестве вариантов по всей Европе. И то, насколько они разнятся, зависит не только от расстояния, но и от этнических и лингвистических различий. Если бы народные сказки распространялись подобно чернильной кляксе на бумажном листе, можно было бы ожидать плавных градиентов в зависимости от расстояния. Однако исследователи обнаружили, что языковые различия между культурами становятся серьезными препятствиями на пути диффузии. Эти барьеры сильнее тех, которые возникают при обмене генами. Иными словами, ситуацию можно выразить так. Я стану твоей женой, но сказки я буду рассказывать свои, а не твои. Группа ученых из Австралии и Новой Зеландии изучала варианты сказки о двух сестрах, бытующие в 31 европейской популяции. В том числе среди армян, шотландцев, пасков и исландцев С помощью статистических методов популяционной генетики Обнаруженные нами географические градиенты Аналогичны по масштабам тем, что мы видим в области генетики Что говорит о параллельном протекании процессов Ответственных за смешивание генетической и культурной информации Отмечает ведущий автор Квентин Аткинсон Из Оклендского университета Новая Зеландия, Известный своим провокационными исследованиями и неожиданными выводами. Но механизмы не идентичны, добавляет господин Аткинсон. Эффект этно этнолегвинистической границы сильнее проявляется в случае сказок, чем генов. Это согласуется с данными других исследований, например, распространение народных песен. Наши результаты поддерживают мнение о том, что культурные различия более заметны, чем генетические вариации, продолжает ученый. Культуры похожи на биологические виды. Культурные группы обладают Четко выраженными границами И могут поглощать генетических иммигрантов Не поглощая их культуры Сказка о двух сестрах Выбрана в связи с тем, что она широко известна И хорошо документирована в различных сборниках А потому может послужить Показателем культурного обмена Всего исследователи обнаружили Около 700 вариантов В некоторых из них вместо сестер Фигурируют кузины, братья Дочь и служанка То есть сюжет сохраняется, но некоторые реалии Изменяются, чтобы соответствовать Культурным традициям того или иного региона Возможно, в дальнейшем, благодаря цифровым библиотекам Подобные исследования станут обычным делом И культурологическая компаративистика Сможет похвастаться математической точностью и Игры Ветеран ID Software вновь просит денег на разработку. И вновь кикстартер, и опять игродеятель, стоявший у истоков. Сегодня речь пойдет о геймдизайнере Томми Холли, одном из основателей легендарной студии ID Software. Господин Холл, уже участвовавший в одном неудачном кикстартер-начинании, похоже, так ничему и не научился. Прошлой осенью Джон Ромеро и его студия Loot Trop захотели народных денег на создание олдскульной ролевой игры и с треском провалились одним из зазывал народных масс тогда был Том Холл. И вот новый подход к краудфандинг-снаряду. Теперь нужно собрать 400 тысяч долларов, требуемых для разработки идейного наследника одной из первых ID-игр — Commander Kin. Проект, получивший название Secret Spaceship Club — платформер, выполненный в духе начала 90-х. Персональные компьютеры, Macintosh, Ubuntu, системы и iOS — таков список платформ. Игра собрала уже 32 2 тысячи долларов. До достижения заветной цели остается 23 дня. Если вы вдруг захотите помочь проекту, похожему на Commander Кин, только покрытым мхом-жанром, то получите игру в феврале 2014 года. Ее, кстати, хотят выпустить вместе с редактором карт Worlds of Wonder, что, конечно, хорошо. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Валерий Петроченков Валерий Отечество вдов Отечество вдов поберушек кликуш от идей в могилы глядящих старушек пожизненных очередей теряет от брани добрание осанку и царственный вид, ты бьешься, как бьется у бани Надравшийся дрыск инвалид Наука и техника Что вреднее, жиры растительные или животные? Мы уже рассказывали вам о том, что у ученых до сих пор нет единого мнения насчет полезности полиненасыщенных жирных кислот, хотя популярны они чрезвычайно. Если верить разнообразным диетическим рекомендациям, то полиненасыщенные жирные кислоты, которые справедливости ради есть не только в растениях, но и в рыбе, не допускают ожирения и сохраняют сердце здоровым, тогда как животные насыщенные жиры – это верный путь к ожирению, инфаркту и могиле. Однако исследователи из Национального института здоровья и Университета Северной Каролины, оба США, считают, что в действительности все едва ли не наоборот. Поле ненасыщенные жирные кислоты не только не помогают сердцу, но даже увеличивают вероятность сердечного приступа и заболеваний сосудов. Авторы работы использовали данные старого исследования, проводившегося в 60-70-х годах 20 -го века австралийскими учеными. Задача тогда была той же – выяснить, есть ли связь между видами жира в еде и вероятностью развития сердечно-сосудистых заболеваний. Было проведено длительное и обширное исследование, но работа так и не была закончена. В статье, опубликованной в British Medical Journal, авторы анализируют состояние и пищевой рацион около полутысячи мужчин от 30 до 59 лет, которые перенесли недавно приступ коронарной недостаточности. Их поделили на две группы, одна из которых, во-первых, должна была на 10% сократить потребление животных жиров, а во-вторых, увеличить на 15% потребление полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и 6. На практике это означало, что нужно есть, допустим, меньше маргарина и больше растительного масла. Второй группе никаких диетических рекомендаций не давали, при этом и те, и другие должны были вести дневник питания, записывая в него все, что они ели. По всем остальным, не диетическим параметрам, обе группы не отличались. Эксперимент длился 39 месяцев, и результаты его оказались для сторонников полиненасыщенных жирных кислот неутешительными. Налегавшие на омега-жиры чаще болели сердечно-сосудистыми недугами и чаще умирали от них. По словам исследователей, углубленного анализа того, какая связь между животными и растительными жирами и сердечно-сосудистыми заболеваниями просто не проводилась. Для этого нужна большая статистика и много времени. Кроме того, ученые нередко пренебрежут какими-то значениями, параметрами, отклонениями, считая их методическими погрешностями. Так что, с одной стороны, у нас есть много исследований полиненасыщенных ненасыщенных жирных кислот, с другой, все они страдают от неполноты и фрагментарности. В результате мы имеем жесткую, без полутонов, всеобщую убежденность, что омега – это панацея, а животные жиры – смерть. И это при том, что живые системы, вообще говоря, редко бросаются в крайности, и что лучше всего для любого организма Баланс В питании в том числе Авторы исследования призывают коллег Работающих по этой щекотливой теме Как можно внимательнее относиться К собственным данным И использовать в своей работе Все возможные статистические методы Однако понятно, что статистика Это лишь первый шаг Следующее слово должны сказать Биохимики и молекулярные биологи Чья задача выяснить механизм С помощью которого полиненасыщенные Жирные кислоты вредят Или помогают организму под льдом Антарктиды обнаружена жизнь. Ученые полагают, что им удалось впервые получить образцы живых организмов из подледникового озера в Антарктиде. Находки, вероятно, помогут объяснить жизнь на спутниках Юпитера и Сатурна. В конце января американская группа прорвалась к озеру Уилланса сквозь 800 метров льда. У исследователей было всего двое суток, наполненных солнечным светом, чтобы успеть взять пробы воды, пока скважина не начнет закрываться. Затем еще день был потрачен на расширение дыры, после чего ученые в течение двух суток доставали образцы. И вот итог. Обильные пробы воды и донных отложений, а также сотни чашек Петри с живыми организмами, которые взращиваются для последующего интенсивного изучения в лабораториях. Первым делом следует убедиться, что микробы не попали в озеро при бурении, несмотря на смазку из горячей воды, которая специально разрабатывалась для того, чтобы устранить загрязнение, возможное при бурении с помощью керосина. Дабы подсветить ДНК микроскопических организмов, в воду добавили широко используемый краситель, и зеленое свечение подсказало, что жизнь там есть. Больше всего здесь, вероятно, хемолитотрофов, которые питаются неорганическими соединениями железа, серы и других элементов. Можно с уверенностью говорить о том, что озеро под ледниковым потоком Уилланса содержит микробиальную группу, выживающую в темных и холодных условиях, заявил главный биолог программы «Уизард» Джон Прискул из Университета штата Монтана. Отмечу, что температура воды в озере держится на уровне минус 5 градуса по Цельсию. Американская группа – одна из трех занятых обширной системой озер и ручьев, которая расположена под льдом Антарктиды. Британцам, пытавшимся добраться до гораздо более глубокого озера Элсуорт, в декабре пришлось вернуться домой из-за отказа оборудования, а россияне продолжают работы по получению образцов воды из озера Восток. Напомню, озеро Восток удалось достичь с большой помпой в прошлом году. Оно гораздо глубже, 4 километра ниже поверхности льда и крупнее всех остальных антарктических озер. К тому же, как и Элсуорт, лежит под более холодным льдом, чем озеро Уилланса, и в отличие от него, меньше связано с подповерхностной речной системой. Подледные озера и ручьи в Антарктиде были открыты сравнительно недавно, а масштаб этой системы удалось осознать знать только в последние годы. Озеро Уилланса, например, было впервые описано в 2007 -м. Группой Хелен Фрикер из Океанографического института Скрипса США с помощью спутниковых данных ученые обнаружили периодическое поднятие и понижение поверхности ледникового потока Уилланса в 2003-2006 годах, что заставило предположить наличие под ледником озера. Косвенным образом открытию способствовало глобальное потепление, которое спровоцировало более пристальное наблюдение за динамикой льда, ведь около 90% пресной воды на Земле заперто в ледниках. Хотя подледниковые озера не влияют на изменение климата непосредственным образом, их взаимодействие с ледяным окружением играет важную роль в поведении ледяных щитов. Поэтому программа Wizard имеет целью не только получение образцов экзотических форм жизни, но и изучение связи периодического притока и оттока воды в и из озера Уилланса со скоростью движения выше лежащего ледникового потока к океану Самые технологичные новости У кротов обнаружили стереоскопическое обоняние всех млекопитающих зрение и слух трехмерны, но есть некоторые животные, у которых трехмерным оказывается еще и обоняние. Что для этого нужно? Чтобы сигналы от каждой ноздри поступали в мозг независимо друг от друга, а мозг уже как-то скомбинирует их в стереокартинку. Именно так, полагает Кеннет Катания из Университета Вандербильта, работает нос восточноамериканского крота. Опыт состоял в том, что перед кротом раскладывали полукругом контейнеры, в которые клали джинамин червей, Но не все контейнеры были с угощением. Когда животное заползало на экспериментальную площадку, ему хватало 5 секунд, чтобы запеленговать дождевого червя и направиться прямо к добыче. Тогда кроту попробовали закрыть одну ноздрю. В этом случае его начинало вести влево или вправо, в зависимости от того, какую ноздрю ему выключали. Если левую, крота заносила вправо и наоборот. Кстати, точно так же ведут себя совы, если им закрыть одну дно Птицы не могут точно определить источник звука и в полете отклоняются влево или вправо. В третьем эксперименте кроту делали перемычку между ноздрями, так, чтобы в левую ноздрю попадал воздух из правой, а воздух из левой в правую. В этом случае крот окончательно путался в пространстве, полз в противоположную от угощения сторону и не мог выбрать между правым и левым направлением. Не стоит, однако, думать, что крот оставался вообще без угощения. Одной ноздри же животному хватало, чтобы в общих чертах понять, куда нужно двигаться. Однако в этом случае поиск пищи занимал больше времени и усилий. Иными словами, стереоскопическое обоняние повышало точность наведения на цель. Стоит также заметить, что это первая работа, где животное демонстрирует стереоскопическое обоняние в более или менее естественной обстановке и в рамках своего обычного поведения. В прошлом исследователи показывали, что и крысы способны к объемному восприятию запахов, но то были с специально обученные крысы. Впрочем, по мнению самых разных специалистов, такая способность есть у всех млекопитающих, и даже человеческий нос, согласно некоторым данным, дает нам объемную запаховую картинку. Железо и гаджеты. Ты, ты. Роботок. Голосовой робот-помощник. Компания Akamura Corporation Япония разработала роботизированного помощника Robotalk для конференц-залов и офисных помещений. Устройство способно отвечать на определенные вопросы, получать и зачитывать информацию из интернета, вести веб-поиск по голосовым командам и напоминать о предстоящих событиях. Встроенная двухмегапиксельная камера позволяет делать снимки и отсылать их через сеть, а благодаря микрофону можно записывать аудиопослания. Робот оснащен процессором Intel Atom с частотой 1,6 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, флеш-модулем на 8 ГБ и адаптером беспроводной связи Wi-Fi. Роль программной платформы играет Ubuntu. Робот-ток способен поворачивать, а также поднимать и опускать голову, на которой расположен массив из 60 светодиодов. Есть USB-порт, через который можно подключать внешние накопители, содержащие, к примеру, музыкальные записи. Вы арестованы! У тебя пистолетик-то есть? Тогда задержаны. Новый Facebook-смартфон может выйти во втором квартале. распоряжении интернет-источников оказалась информация о предполагаемых характеристиках нового коммуникатора, который может быть представлен социальной сетью Facebook. Ранее сообщалось, что Facebook разрабатывает смартфон совместно с тайваньской фирмой HTC. Устройство под управлением операционной системы Android будто бы планировалось представить до конца 2012 года, но затем было решено повременить до середины 13 года, чтобы оставить больше времени для работы над другими Продуктами. По предварительным данным, смартфон, который фигурирует как HTC Mist UL, получит гигагерцовый процессор Qualcomm MSM8930 Snapdragon S4 Plus и сенсорный экран с диагональю 4,3 дюйма, обладающий разрешением 720 на 1280 точек. Объем оперативной и встроенной флеш-памяти составит 1,16 ГБ соответственно. Упомянуты камеры с 1,5 и 5 Мегапиксельной матрицей, адаптеры беспроводной связи Bluetooth 4.0 и Wi-Fi. Адаптер будет оснащен специальной кнопкой для быстрого доступа к главной социальной сети планеты. Программная платформа Android 4.1.2 Jelly Bean. Предполагается, что Facebook смартфон дебютирует во втором квартале. В США его распространением якобы займется оператор AT&T. Team. Исторический анекдот. Однажды, когда Николай Первый вышел к полку, одна пуговица на его обшлаге оказалась не застегнутой. Адъютант деликатно доложил императору о недосмотре. На это император произнес голосом, который был слышен всему полку. «Я одет по форме. Это полк одет не по форме». И тотчас полк расстегнул одну пуговицу на обшлаге. «Наука и техника». Найден белок, защищающий организм от токсичного железа. Железо, несмотря на всю свою полезность и необходимость, довольно токсично для организма. Все знают, что в молекуле гемоглобина есть железо, но если оно выйдет из эритроцита на волю, это чревато большими неприятностями. Между тем, у нас идет постоянное обновление эритроцитов. Старые красные кровяные клетки разрушаются, новые образуются, и понятно, что во время этого цикла железо нужно где-то держать, чтобы оно не отравило все и вся. Если Исследователи из Мэрилендского университета вместе с коллегами из Гарварда и других американских научных центров удалось найти белок, который в таких случаях на какое-то время берет железо себе. О своей находке ученые сообщают в журнале Cell Metabolism. Обнаружение белка HRG1 не стало неожиданностью. Чуть раньше его обнаружили у нематод, а теперь оказалось, что он практически в неизменном виде присутствует у людей, мышей, дрожжей и рыб, отработавшие свое эритроцентрирование Эритроциты находят свой конец внутри поедающих их макрофагов. Переваривание эритроцитов происходит в фаголизосомах, и HRG1, встроенный в мембрану фаголизосом, подхватывает освободившиеся из эритроцитов железо и транспортирует его с собой в цитоплазму макрофага. Точнее, этот белок имеет дело не с голым железом, но с гемом, сложной пигментной молекулой, которая и держит ион железа. После этого железо передается на руки другим железотранспортным белкам, например, таким как ферритин. Что до червей, у которых этот белок впервые был описан, то он у них выполняет другую важную функцию – обеспечивает всасывание гема из съеденных бактерий в кишечнике червя. Если же речь идет о паразитических нематодах, то тут белок помогает делать то же самое, но с гемом эритроцитов хозяина. По мнению исследователей, белки HRG могли бы стать мишенью для антигельминоза препаратов. Даже от той самой застарелой и устойчивой паразитической инфекции можно избавиться, если выключить у паразитов способность поглощать гем с железом. Уровень витамина D зависит от массы тела. Давно известно, что между ожирением и количеством витамина D в организме есть связь. Но каков ее характер? Как одно зависит от другого? До сих пор наука не имела ответов на эти вопросы. Можно ли, например, воздействуя на уровень витамина D, избавиться от избыточного веса? Чтобы выяснить это, ученые из Университетского колледжа Лондона, Великобритания, предприняли масштабное генетическое исследование, сравнив между собой геномы 42 тысяч человек. Специалисты из в генах 12 основных маркеров, которые обычно сопровождают ожирение. Как и ожидалось, те, у кого обнаружились такие генетические отклонения, имели избыточный вес, а кроме того, у них был понижен уровень витамина D. После этого исследователи сделали обратный ход – они начали искать генетические варианты, которые приводят к снижению уровня витамина. Зарегистрировано 4 варианта, когда витамин D в организме мало, но человек не обязательно страдает от ожирения. То есть, как пишут исследователи, связь между витамином и избыточным весом, по-видимому, односторонняя. Вы можете поднять уровень витамина, если сбросите вес, но сбросить вес с его помощью вряд ли получится. Ну а сниженный уровень витамина D вовсе не обязательно приведет к ожирению. В общем, полученные данные никак нельзя назвать вдохновляющими. Избавиться от избыточного жира всего лишь с помощью витаминных инъекций не выйдет. С другой стороны, это еще один стимул похудения. Витамин D защищает кожу от ультрафиолета, участвует в кальциевом обмене, поддерживает работу иммунитета и помогает бороться с инфекцией. Так что его недостаток может быть весьма ощутим. Рассуждая о том, как связаны накопления жира и витамин D, исследователи пока ограничиваются гипотезами. Учитывая, что витамин относится к жирорастворимым, можно было бы предположить, что жир просто высасывает его из организма и удерживает в себе. Однако экспериментальных доказательств у этого умозаключения пока нет. Свободное радио компьюлента. Гаджеты Apple могут получить проекционную клавиатуру. Компания Apple направила в Управление США по патентам и торговым маркам патентную заявку на систему обнаружения присутствия. В качестве одной из предполагаемых областей применения разработки называется лазерная проекционная клавиатура для портативных устройств. Идея заключается в том, чтобы оснастить гаджет миниатюрным проектором для формирования изображения клавиш на любой ровной поверхности, к примеру, на столе. Система будет фиксировать прикосновение пальцев к отображающимся кнопкам, что позволит осуществлять ввод данных. Предполагается, что проекционная клавиатура пригодится прежде всего владельцам планшетов. При работе с документами она позволит освободить место на экране от виртуальной клавиатуры. Не исключено, что разработка появится в будущих моделях iPad. Впрочем, Apple о планах по использованию патентуемой идеи умалчивает. Железо и гаджеты AMD представит процессоры нового поколения в марте. Компания AMD готовит обновление линейки процессоров для настольных и портативных компьютеров. Как сообщают информированные веб-источники, на 19 марта намечен анонс гибридных десктоп-чипов A-Series нового поколения с кодовым именем Richland, производящихся по 32-нанометровой технологии. Они получат два или четыре вычислительных ядра и графический контроллер Radeon HD. Номинальная тактовая частота составит от 3,5 до 4,1 одной гигагерц. Частота в режиме турбо от 3,9 до 4,4 гигагерц. Максимальное значение рассеиваемой тепловой энергии 65 или 100 ватт. В конце мая, как ожидается, увидят свет процессоры кабини E-Series и X-Series для ноутбуков. Эти 28-нанометровые изделия получат до 4 ядер и интегрированный видеоконтроллер. Максимальное значение рассеиваемой тепловой энергии составит от до 15 ватт. AMD сообщает, что по сравнению с Brazos 2.0 изделия Кабини обеспечат 50% и более прирост быстродействия. До конца второго квартала также дебютирует 28-нанометровая система на чипе Temosh, объединяющая 2 или 4 вычислительных ядра и графический контроллер. Процессор найдет применение в планшетах под управлением Windows 8 и гибридных портативных компьютерах. А потом вас там публично выбрит, как бродяг, и отправят в Сибирь убирать снег. Весь? Да. XO-Pad. Игровой контроллер для Android-смартфонов. через платформу коллективного финансирования Kickstarter начался сбор средств для организации производства игрового манипулятора XOPAD. Контроллер рассчитан на использование с коммуникаторами под управлением операционной системы Android. Благодаря специальной раздвижной конструкции использовать его можно с аппаратами разных размеров. Для обмена данными служит USB-интерфейс. Отказ от беспроводной связи Bluetooth разработчики объясняют стремлением минимизировать расход энергии. В манипулятор встроен аккумуляторная батарея емкостью 3000 мАч, способная подзаряжать смартфон. XO-Pad располагает набором управляющих кнопок, двумя аналоговыми джойстиками и стереофоническими динамиками. Для начала выпуска контроллера авторам проекта требуется не менее 110 тысяч долларов. На момент написания заметки было привлечено около 3000 долларов. До окончания сбора средств остается 25 дней. Хай, 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 ты, ты, ты. И все, что него. Наука, игры, культура, бизнес. Бизнес. Годовой объем рынка полупроводниковых микросхем превысил 290 миллиардов долларов. Ассоциация полупроводниковой промышленности подсчитала, что в минувшем декабре объем мирового рынка полупроводниковых микросхем составил 24 миллиарда 700 миллионов долларов. Это на 3,8% больше по сравнению с тем же месяцем 2011 года, когда продажи равнялись 23 миллиардам 800 миллионам долларов. В последней четверти прошлого года суммарная выручка поставщиков полупроводниковых чипов достигла 74 миллиардов 200 миллионов долларов. Рост по сравнению с аналогичным периодом 11 составил приблизительно 4%. В конце 2012 года отмечен рост спроса на полупроводниковую продукцию на американском рынке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Европа и Япония продемонстрировали падение спроса. По итогам 2012 года общий мировой объем отрасли полупроводниковых чипов составил около 291 миллиарда долларов. Это на 2,7% меньше, чем чем в 2011 году, когда продажи равнялись рекордным 300 миллиардам. Рынок начнет восстанавливаться в 2013 году, когда ожидается 4,5% рост до 303 миллиардов. Годом позже, по прогнозам, продажи могут достичь 319 миллиардов долларов. Подкаст. Демон закончился. Больше интересных новостей будет завтра. Вы слышали Лешу Халецкого. Свободное радио СРК. А сейчас, внимание, финальная заставка. Свободное радио Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru